0: Hola, hola amiga. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre por qué la fuerza de voluntad no te sirve a la hora de bajar de peso si tú sufres de comer emocionalmente. Sí, así como lo escuchas. Si tú eres de esas personas que siempre dicen, ay es que no tengo fuerza de voluntad, empiezo algo, pero como que no tengo esa fuerza que me impulse a seguir y más si es en la área de bajar de peso, si ya sabes que sufres de comer emocional? Pues te voy a explicar cuál es el motivo detrás de eso y también te voy a estar diciendo qué es más efectivo para bajar de peso que el usar la fuerza de voluntad, ¿ok? Así que acomódate, toma tu tacita de té, de café y vamos a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, so entonces vamos a empezar este tema de una vez. Y es que yo creo que más de uno de nosotros hemos escuchado eso. De que para poder bajar de peso necesitas fuerza de voluntad. Y sí, definitivamente en muchos de los casos usar la fuerza de voluntad sí funciona. Pero... Si eres una persona que enfrenta desafíos a la hora de comer, ¿cuáles desafíos? Ya sea el comer mucho, lo que le llaman binge eating, sentarte y comer mucha cantidad de comida, no saber cuándo parar, o lo de comer emocional, cuando tienes tus emociones atadas a la comida. O sea, que vas a la comida como una manera de suprimir lo que estás sintiendo porque o no sabes lo que es y no sabes cómo controlarlo ¿O te sientes fuera de control? ¿Verdad que es eso? Entonces, en ese, en, en, de eso en específico es que vamos a estar hablando hoy. Pero primero, podamos definir qué es eso de la fuerza de voluntad. Pues la fuerza de voluntad es básicamente la capacidad que tenemos como seres humanos para restringirnos de cosas así como gratificantes por un periodo de tiempo pequeño para poder lograr metas específicas a largo plazo. Ejemplo, en esto mismo de, de, de bajar de peso, bueno, como yo quiero bajar 20 libras, o 30, o 40, o 50, durante X cantidad de tiempo, yo voy a dejar de comer tal cosa. Y la capacidad que tú tienes de realmente ejercer eso, de restringirte de esas cosas que dijiste que ibas a restringirte, es básicamente la fuerza de voluntad. Eso también lo podemos usar o se puede hablar en otros temas. Vamos a suponer que tú estás en la universidad, tú estás haciendo una carrera, X carrera cualquiera. Hay algo que debes hacer, que son hacer tus tareas, hacer tus proyectos y que tal vez tú dices, bueno, hay una fiesta este fin de semana o, en el, o, o yo me voy a restringir de ir a fiestas durante, qué sé yo, dos meses o algo así, para poder enfocarme realmente en mis estudios, lograr tener X nota, que es la que necesito, para poder obtener tal cosa, o para poder pasar, o lo que sea. Entonces, eso es cuando ejercemos la fuerza de voluntad para lograr un objetivo en específico. Lo que pasa cuando queremos bajar de peso es usualmente... Hacemos lo que conocemos. So, entonces vamos a suponer que ahora mismo tú tienes un sobrepeso y tú dices, yo quiero bajar de peso, necesito hacerlo por salud, porque no me siento bien con mi cuerpo, eh, porque ya llegó un punto que dijiste, ya, vamos a, voy, voy a parar de esto. O tú eres una persona que vive de dieta en dieta, que desde joven, en mi caso, era así. Desde joven yo tenía eh, pues ese, esos complejos con mi cuerpo primero, que no me sentía cómoda con él, no me gustaba para nada, ni estando delgada, ni mucho menos. O sea, no me gustaba mi cuerpo. Y luego ya cuando aumenté mucho de peso, pues peor. Ahí empecé a echarle la culpa de todo lo que me estaba pasando a mi sobrepeso. Y por ende, probé de todo. Pasaba de una cosa a otra. ¿Por qué? Porque me funcionaban tal vez un periodo de tiempo corto. Ahí yo ejercía lo de la fuerza de voluntad. Empezaba a decir, no puedo comer esto, no puedo comer aquello. Y obviamente eso trae resultados. Sí, lograba bajar cierta cantidad de peso, pero luego la subía otra vez para atrás cuando ya la fuerza de voluntad se me iba, porque es limitada, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, para bajar de peso, ¿qué tengo que hacer? Comer menos, eso es lo que, yo, eso es lo que siempre se usa, eh, hacer ejercicio, comer cada dos a tres horas y buscar una dieta, ¿cuál es bueno? Eh, vamos a cortar los carbohidratos, vamos a hacer una, la dieta de repollo, vamos a hacer la dieta de, 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 con estos test o la, o la de las batidas, o la de... ¿Qué sé yo? Voy a buscar alternativas, ¿verdad? A ver cuál de eso me funciona. Lo vas probando todo y luego viene la frustración de que o te funciona por un corto tiempo y luego subes de nuevo para atrás, o de plano ni siquiera llegas a ver resultados. Te desanimas ahí mismo, la fuerza de voluntad te dura dos o tres días, o una semana y se fue todo a pique, como decimos los dominicanos. Eso es como un círculo. Lo de usar la fuerza de voluntad para bajar de peso es un círculo, como te acabo de explicar. Porque ya cuando se va, pues desaparece todo. Simple. Ya echas para atrás en lo de, en lo de la meta que tienes de bajar de peso. Y entonces viene el sentimiento de culpabilidad. Y eso es terrible para una persona que sufre de comer emocional. Porque el, el ciclo de comer emocionalmente es que comes la comida, ¿verdad? Para sentirte mejor. Ya sea porque tienes estrés o porque estás pasando una situación emocional que no sabes de qué se está tratando. Y vas y comes para sentirte bien, para sentir placer. Porque desde que estamos pequeños, la comida la vemos como para sentir un placer. Eso es normal hasta cierto punto. La comida está hecha para que la disfrutemos. Sí, para nutrir nuestro cuerpo, para que él tenga los nutrientes que necesita, pero también la podemos disfrutar. Empieza con lo de la vista, cómo la vemos, que se vea bonita, el olor, si huele bien, tú dices, ¡ay, qué rico! eso Todo eso es normal. Pero cuando entonces empezamos a experimentar eso desde otro punto de vista, ya tener que restringirme porque no puedo sentir ese placer, eso es sumamente malo para una persona que sufre de comer emocional o de atragantarse mucha comida o, de a, o a alguien que ha probado varias dietas porque entonces usa la comida para sentirse mejor. Y luego cuando ve que come lo que no debió, viene el sentimiento de culpabilidad, no debí de comerme eso, porque me comí esto, mira, ahora eché para atrás en la dieta. Ay, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Yo no sirvo para nada, ni siquiera mira, ni siquiera el perder peso puedo. Y entonces empiezan esos sentimientos a hacerte sentir peor. ¿Y qué, qué pasa de nuevo? Vuelves y comes. <risa> o te restringes otra vez por un tiempo para que retomar, pero entonces vuelve lo mismo. Y es ese círculo, y vuelvo otra vez el círculo, y vuelvo otra vez el círculo. Eso me pasaba a mí cuando yo llegué a probar tantas cosas. Yo probaba una cosa, me pasaba algo emocionalmente, tenía problemas en mi matrimonio, o tenía problemas en mi casa con mis hijos, o conmigo misma, empezaba mis problemas conmigo. Iba a la comida, luego trataba otra dieta, no me funcionaba, o gastaba muchísimo dinero en eso, y ahí venía, pues, el mismo problema. Otra vez y otra vez. Hay que entender algo. Cuando nuestro problema es de comer emocional o binge eating, el saber lo que tenemos que hacer no es suficiente. Y el usar la fuerza de voluntad tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque hay una pieza que está faltando, la cual necesitamos investigar qué es. Porque si usas, la fuerza de voluntad te va a funcionar por un corto tiempo, pero luego lo vas a dejar y vas a volver de nuevo. Yo no sé si ahora mismo te estás diciendo, wow, pero ella me está describiendo a mí. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo lo pasé por muchos años, yo sé cómo se siente y sé que hay muchas mujeres porque me escriben a diario con el mismo problema y por eso vine ahora a decirte en este episodio y hablar sobre eso, pero entonces te preguntarás, Maxi, si la fuerza de voluntad no me sirve ni tampoco hacer lo que yo Sé hacer, que es lo que siempre se dice, de disminuir lo que como, de restringirme de esto, restringirme de aquello. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que pasa es esto. En tu mente, cuando empiezas a restringirte, entonces empiezas a mirar la comida prácticamente como un enemigo. El momento en el cual te toque comer, tú lo vas a ver como una tortura, sea lo que sea. Porque a, aún tú sabiendo que eso es lo que te tienes que comer porque tu cuerpo eso es lo que necesita... Tú quieres otra cosa porque sientes esa necesidad, ¿verdad? De sentirte bien, de buscar placer. Ese placer o eso que te está faltando en alguna área, no lo estás consiguiendo y ni siquiera ahora con la comida puedes. Por eso tú dices, wow, es que me siento peor, me siento miserable. Estando en la dieta y, así, y haciendo cosas que supuestamente son las que me van a llevar a, hacer, a lograr la meta que tengo pero entonces no puedo. Yo en mi caso me sentía súper cansada de pensar en comida 24 horas al día. Y entonces cuando entraba en una dieta, era peor. Tenía que decir, bueno, ya en dos horas tengo hambre, pero ahora siento necesidad de comer, quiero comer. ¡Wow! Y era como esa desesperación que yo no podía hacer prácticamente más nada con mi pensamiento. Podía en un momento despegarme, pero eso me consumía. En el momento, era, era, es algo inconsciente. Yo quiero que entiendas esto. Es algo inconsciente el tú irte a la comida. No es que tu mente lo procese y lo piensa. No, a ese punto es que debemos de llegar. Lo que le llaman mindful eating. El saber que estás comiendo, que estás presente en el momento. Pero obviamente eso es un proceso. Entonces, hay tres cosas que necesitamos analizar y empezar a implementar para no tener que usar la fuerza de voluntad y no sentir una tortura a la hora de bajar de peso. Te lo digo desde ahora, es algo que es, no es rápido, no te va a pasar cuando lo, lo implementes dos veces, tres veces, cuatro veces, pero sí va a valer la pena porque vas a llegar a un punto que es en el que yo estoy, que ya no me preocupo por la comida. Ya el comer para mí sí es placentero. Ya yo elijo lo que mi cuerpo necesita y de vez en cuando, cuando también quiero comer algo que me guste, que no tiene que tener tanto valor nutricional, lo hago sin nada de culpa, cero culpa. Y sin pensar, oh, esto me va a hacer subir de peso. Entonces, de verdad que vale la pena, aunque sea algo que vaya a ser un proceso, So, no le huyas, deja de estarle huyendo al proceso y simplemente mira esto como el proceso de sanación son tres cosas que vamos a analizar número uno es la parte emocional es la de tus emociones de aprender qué es lo que estás sintiendo en el momento al igual que cuando vas a comer cuando quieres comer, que tienes ese deseo de comer algo y usualmente es algo que es alto en azúcar o alto en carbohidrato o en, o en grasas o algo así. Empieza a notar qué es lo que estás sintiendo y date el permiso de sentirlo. ¿Qué es lo que sientes que te falta? ¿Cuál es la pieza del rompecabezas de tu vida que no está trabajando? Porque esa es la función de, los, de las emociones. Dios las creó, entonces no está mal. Ellas te están mandando una alerta de que hay algo que está off. Entonces esa es una. El darte cuenta... ¿De qué emoción es la que estás sintiendo? Si no sabes, búscalo. Empieza a decirte tú misma. Quiero hacer esto. Quiero... Me siento de esta manera. Eh, me siento enojada. Me siento frustrada. Siento que no puedo lograr nada. O sea, siéntelo. Pero desde un punto de vista que solamente sea para saber qué es lo que te va a, Qué es lo que necesitas para llenarlo. ¿Ok? Entonces... Esa es una parte, que es la emocional. Entonces, si tú tienes una pieza que te falta en las emociones y te estás restringiendo por usar la fuerza de voluntad de esa comida que te hace sentir placer, que te hace sentir placer lo que va a pasar es en que en un momento ya no lo vas a poder hacer. Por eso es que la fuerza de voluntad no te sirve cuando estás bregando con comer emocional. El primer paso es buscar qué es lo que te hace falta. Ponerle atención a esas emociones que tal vez no le estás dando el permiso a ti misma de sentirlas. Y eso lo que te va a permitir es saber qué es lo que detona ese deseo de comer cosas que tal vez no debes y que no te están ayudando. ¿Por qué sientes ese deseo tan grande de irte a esas comidas? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Y aprender cómo lidiar con las diferentes emociones. Eso es un proceso, pero sí se hace. Hay que aprender a lidiar con esas emociones cuando se presentan. Te sientes airado. En vez de ir a la comida, ¿qué te falta para controlar eso? ¿Por qué fue que te pusiste airado? ¿Tuviste una discusión con alguien? Ok, porque eso te afecta tanto? ¿Cuál es esa pieza? Y la vas poniendo. Ya luego, cuando tú empieces a hacer eso repetitivamente, vas a ver que ya tu mente va a ir entrenándose para no conectar la emoción hacia la comida, sino hacia la real necesidad que tengas. Otra parte importante es el deseo de ciertas comidas, porque también obviamente en la parte nutricional hay que verlo. Una puede ser que la dieta que tú estás llevando, cuando digo dieta en este momento me estoy refiriendo a lo que sea que comes diariamente, ¿ok? No, porque ese es el, esa es la definición real de dieta, ¿sabías? Es lo que sea que tú comes a diario, esa es tu dieta. Sea buena, mala, alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, alta en azúcar, lo que sea. Pero la, la, lo que comes diariamente, pues esa es tu dieta. O sea, entonces, si tú tienes una alimentación deficiente de nutrientes, tu cuerpo es natural que te esté pidiendo ciertos alimentos en poco tiempo. Ejemplo. Si tú en un momento comes, vamos a suponer, te comiste pan, pan blanco o lo que es pan, pan en general. Eso, ¿verdad? Y solamente comiste eso, pero no incluiste proteína, ni incluiste tampoco eh, vegetales o lo que sea. ¿Qué va a pasar? Los carbohidratos simples, tu cuerpo los procesa rápido y lo convierte en azúcar. Entonces, ya automáticamente, dentro de poco tiempo, tú vas a tener hambre. Es normal que te pase eso. ¿Por qué? Porque comiste algo que fue alto en carbohidratos simples y no le diste más nada al cuerpo. Otra cosa es si tú eres una persona que ya ha desarrollado cierta adicción a los dulces o a esas comidas que te acabo de mencionar o las comidas rápidas. Si tú tienes esa obsesión por esas comidas, que usualmente cuando sufrimos de comer emocional, usualmente, no siempre, pero si te, estamos adictos al azúcar o a otras cosas, entonces, es empezar a reducir la ingesta de esos alimentos poco a poco, pero no restringirte del todo. No te va a funcionar restringirte de un sopetazo si sufres de comer emocional o de binge eating, de comer mucha cantidad de comida. Es importante eso también, porque entonces no vas a ver resultados. Si sigues comiéndote todo eso, tu cerebro no va a llegar a un momento en el cual se pueda despegar fácil de eso. Yo era bien adicta a los dulces. Todavía me gustan. Pero te voy a decir algo que lo estaba comentando ayer con mi mamá. Dije, mami, es que ya no, no lo tolero. Me lo como. Me como algo dulce, como bizcocho o lo que sea, o un dulcito lo, o cualquier cosa. Y no tolero el, el sabor y cómo me siento, cómo mi cuerpo se siente, ya no lo tolero. Anteriormente, porque eso tiene una explicación, lo de comer algo dulce para sentirte bien, es que tu cuerpo detona eh, eh, dopamina. Entonces, esa sensación de, ay, qué rico está esto, me siento bien, esa sensación de sentirte bien, es por eso, cuando comes algo alto en azúcar, pues la dopamina hace esa función. Pero ya mi cuerpo no, no reacciona de esa manera, sino que ya yo estoy alerta a lo, que, a lo que hace después de ese sentimiento. Y es que me empiezo a sentir mal del estómago. Como que, y no me gusta el bajón. Porque, óyeme algo, cuando te su cuando, tú a veces dices, bueno, es que no tengo nunca energía. Esa puede ser una de las razones. Cuando tú comes mucha azúcar, algo que está alto en azúcar, ¿qué pasa? Simplemente, en el momento te sientes eufórico. Sientes como esa euforia y esa cosa de que, wow, puedo hacer muchas cosas. Pero luego te da un bajón, Fuf, y te baja completamente el ánimo. Entonces tú dices, ok, ¿Y cómo fue que esto pasó? Ahora me siento sin energía, ahora no quiero hacer nada. Esa es la explicación. O sea, entonces, ese sentimiento de bajón a mí no me gusta ya. Pero ¿ves cómo se fue entrenando mi cuerpo? Primero fue un trabajo interno que hice en el cual aprendí a sentir. Aprendí cuáles eran las emociones que yo estaba sintiendo en el momento. Aprendí qué significaba y también cuál era la necesidad que yo tenía para cubrir esas áreas. ¿Cuál era esa pieza? Segundo, empecé a reducir la ingesta de esos alimentos. Empecé a hacerlo gradualmente y a darle a mi cuerpo lo que realmente necesitaba, que era una dieta, vuelvo y repito, dieta en el sentido de lo que comiera diariamente, que estuviese todos los macronutrientes para que el cuerpo no me pidiera cosas que tal vez yo no necesitaba, pero él, que yo en mi mente no quería, pero el cuerpo la estaba necesitando, ¿verdad? Entonces, en esas dos áreas me enfoqué. La tercera, que es una importante también, es la espiritual. Acuérdate que cuando estamos haciendo las cosas solamente con nuestra fuerza, no siempre funciona. En la mayoría de veces, no. No a largo plazo. Necesitamos la fuerza de Dios porque Él sí lo puede todo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso funciona de la mano contigo. El solamente sentarte y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no hacer tu parte, que fueron las dos anteriores que yo te mencioné y buscar ayuda para que te hagan a hacer esas dos. Porque recuerda que ese conocimiento no lo tienes. Si tú no tienes el conocimiento de cómo es que trabajan tus emociones, cómo controlarlas y también de qué manera puedes restringir o no restringir, sino bajarle la intensidad a comer comidas altas en azúcar, y en carbohidratos o, que, o de poco valor nutricional en tu cuerpo, entonces el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no va a funcionar. No va a funcionar igual porque Dios está ahí y Dios está dispuesto a ayudarte, pero la parte tuya no la estás haciendo. El decir no voy a buscar ayuda de un profesional o de una persona que ya haya pasado por ahí, que sepa cómo hacerlo, porque ay no, yo solamente me voy con Dios, solamente voy a orar, ok, estás orando, y tal vez la respuesta a tu oración es esa. Es alguien que Dios está poniendo en tu camino para que te ayude. En mí, yo tomé terapia durante años. Yo duré más de dos años porque lo mío no era nada más, nada más el comer emocional. Porque el comer emocional se puede tratar muchas veces, en la mayoría de los casos, sin tener que ir a terapia. Con coaching, se puede tratar con coaching, con alguien que sea coach específicamente en esa área de comer emocional. Pero hay otras veces que si tú sufres, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, ansiedad diagnosticada, de que te dan, eh, que no puedes eh, a veces respirar o cuando te dan esos ataques de pánico, que te duele el pecho o que sientes un miedo extremo. Ese tipo de cosas son buenas irla a tratar con un profesional de la salud mental. Ahí sí es bueno tomar terapia. Eso fue lo que yo hice. Pero imagínate que yo solamente hubiese dicho, eso es del diablo, no, 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 el Señor lo reprenda. Yo no puedo coger y que puedo un psicólogo para que me venga a decir cosas. Ay, no, 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 yo con Cristo puedo. Sí, pero Dios le da la capacidad y el entendimiento a esa persona para que te ayude. Y hay, hay psicólogos cristianos. Si tú eres cristiana y simplemente te da miedo, pues ir a un psicólogo regular. Mi psicóloga es pastora, pero tiene 15 años de experiencia en psicología, trabajando también con personas que no son cristianas. Entonces, es importante abrir los ojos, abrir los ojos espirituales para escuchar que Dios te está diciendo, para que tú puedas... Óyeme algo, mientras yo estaba pasando por ese proceso, por ese problema de comer emocional, yo no podía ejercer el propósito que Dios tenía en mi vida. Esto no hubiese sido posible si yo no me hubiese tratado el problema que yo tenía de depresión, de ansiedad y también de comer emocional. Porque cuando yo traté esos problemas y quité esas barreras, o empecé a trabajar en quitarlas, fue que yo pude ver el propósito tan grande que Dios tenía para mí. Y que a veces sí, se nos va por las cosas de la vida, o circunstancias que pasamos diariamente, se nos va el propósito que sabemos que Dios tiene en la vida de nosotros, de la mente. Decimos, volvemos, de, queremos volver de nuevo a lo viejo. Pero luego... El tú no tener esa barrera y el estar pensando en comida 24 horas al día te da ese chance de tú entonces conectar más con Dios. De que ya en vez de estar pensando todo el tiempo en comida, lo estás trabajando, pero ahora puedes escuchar más claro la voz de Dios y lo que Dios quiere decirte para que tú empieces a ejercer. Porque todos fuimos creados con un propósito específico que solamente nosotros podemos cumplirlo. Y que cuando lo estamos cumpliendo y que sentimos, ese, ese, sentimos eh, lo que le llaman fulfillment. Te vas a sentir llena. Vas a saber que aunque no sea fácil, estás en el camino correcto. Y Dios te va a ir dando pistas de que estás en el camino correcto. Pero hay que estar alerta y hay que estar con el corazón y la mente abierta para lo que Dios quiere hacer en tu vida. No encerrarnos en la religiosidad. De ahí no, todo es del diablo y ponérselo todo al diablo. Hay procesos por los cuales tú estás pasando, que no es el diablo. Es Dios que lo ha permitido para enseñarte algo y subirte al nivel que Él quiere que tú estés. Vale la pena pasar por ese proceso. Vale la pena dar el 100% de ti. Porque al final vas a poder ver la bendición tan grande que Dios tiene para tu vida. Espero que este episodio te haya servido de bendición. No olvides tirar un screenshot de este episodio. Ponlo. Me encanta conectarme con ustedes. Me encanta hablar por mi DM en Instagram. Estoy en Instagram como arroba coachmaxi Jiménez. Estoy también en Facebook como Maxi Jiménez. También hay un grupo, una comunidad que tengo que puedes unirte gratuitamente en Facebook. Se llama eh, Comunidad para Perder pe de apoyo, para perder peso y comer emocionalmente. Así que mándame un request en Facebook que por ahí lo vamos a tener bien activo y sé que va a ser de bendición a tu vida. Comparte esto con alguien. Tú no sabes quién está lidiando con esto. Este tema es algo que la mayoría de las mujeres callamos. No nos gusta hablar y más si somos cristianas porque pensamos que es debilidad y no hay nada de malo en ser vulnerable, en tener la humildad suficiente de decir, necesito ayuda, me conecto contigo, Señor. Déjame saber de qué manera es que quieres que sobrepase esto porque quiero pasar al próximo nivel. Así que bendiciones y nos vemos en el próximo episodio. Bien rapidito, antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo. Quiero conectar contigo en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Coach Jiménez y en Facebook como Maxi Jiménez. Hasta el próximo episodio.